0: Começando mais um Doutor Doutor Cast, Caste. bom Doutor demais ter você aqui com a gente, obrigada, é. viu? A gente sabe que tem muita gente acompanhando mesmo desde o início dos nossos episódios e se você só está acompanhando, ainda não curtiu a nossa página, não está seguindo, por favor, curta, compartilhe, encaminhe os conteúdos para o pessoal, coloque suas sugestões também, muitas sugestões de temas, a gente pega, daí fica ligadinho porque realmente a gente está de olho, tá? Então pode colocar a sua dica, o seu comentário, bom demais, tá? Ter você participando ativamente com a gente lembrando, claro, da nossa patrocinadora oficial, sempre os nossos agradecimentos por acreditar no nosso projeto, Unimed Volta Redonda com a gente junto e misturado, né? E junto e misturado também, tá? Amplia Média e Ponto de Saúde, que é a realização e o apoio, falo mesmo comunicação. Bora lá para mais um episódio, porque hoje o Dr. Cast está recebendo o Dr. Tiago Hayashi. Hayashi?
1: Perfeito.
0: Ou é Hayashi?
1: Não, é som de R. Hayashi. O H é no, a nível de Japão, tem som de R.
0: Viu, gente? O H, então, ó, já começamos com o prensado. O H no, no Japão tem o um som de R. Hayashi, que é, vou deixar para você falar a sua especialidade, doutor...
1: Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz demais e empolgado de estar aqui. Agradecer a Ampliamed, Ponto de Saúde. Obrigadão pelo convite mesmo. Prazer nosso
0: para a gente aprender mais sobre essa especialidade que tanta gente tem curiosidade, né, doutor? Eu acho hum. que é uma especialidade que. A, nunca vai sanar aí as, as dúvidas, porque sempre tem algo novo, né?
1: Sim, sim, e a especialidade é a cirurgia plástica, tá gente? Eu cortei aqui um pouquinho, mas a especialidade é a cirurgia plástica
0: Imagina, olha só, a gente vai conversar então com o Dr. Thiago aqui sobre cirurgia plástica, mas claro também sobre a história dele na medicina sobre a história, né, que, que o pessoal já que acompanha já sabe, né o doutor sem o doutor, também um pouquinho da sua vida, dos seus hobbies Bom, primeiro, o agradecimento é nosso, tá, doutor? Realmente é bom demais a gente ter profissionais tão competentes, tão qualificados para a nossa região. A gente que vem acompanhando aqui o DoutorCast, é, particularmente né, comigo aqui, eu, eu, como que eu sinto na pele que a, a qualidade dos profissionais que nós temos na nossa região. Estamos gravando o DoutorCast do sul do estado do Rio, apesar de de volta redonda, né? apesar do DoutorCast estar nas plataformas e para bem longe, né? Eu sei que vai para Lorena esse podcast aqui, vai para vai, vai, o Rio e o Rio capital. Rio capital também. Mas assim é muito bom ter a gente saber que o nosso sul do estado é tão rico com profissionais de é, de tanto gabarito. Então realmente a honra é nossa, nosso agradecimento por tirar um tempo. Que eu sei que o tempo ó é suado para estar tá hum. aqui com a gente, correria de vocês. Uhum. Conta um pouquinho então, doutor. É, primeiro, vamos lá, no começo. É, como que foi a escolha de ser médico, primeiro, e a escolha dessa especialidade? É
1: engraçado, né? Porque eu recebi essa, essa pergunta recentemente, né? E é, me pegou de surpresa, porque sempre a gente tem as fases da nossa vida, né? A gente ali. 15, 20, 25, 30, você consegue fazer um corte ali e você nota que você tinha uma cabeça completamente diferente. Então eu atualizei, né? Busquei e falei, nossa, <risos> como que eu virei médico, né? E meu pai era cirurgião plástico também, né? Era super conhecido aí na cidade. E eu sempre tive um exemplo dentro de casa, né? No sentido de uma pessoa que tá sempre cuidando dos outros, né? Então isso... Não foi assim, foi uma coisa tão natural e automática, e eu até brinquei recentemente que era muito engraçado, porque eu tinha às vezes 12, 13, 15 anos, você virava na época uma referência, né? Tipo, tô doente, o que eu tomo? Você é filho de médico, você deve saber. Então era, era muito engraçado, então isso já meio que me cativava, eu já, eu já tinha que fa fazer isso, cuidar das pessoas mesmo... Tem ter passado por aquilo. Óbvio, gente, que não era nada muito complexo, né? Mas, assim, a gente dava uma dica ou outra, enfim, de coisas que sabia, né? O que não sabia, a gente, enfim, falava, olha, eu acho que você tem que procurar mais ajuda.
0: O <risos> um médico mesmo, né? É... Porque, na verdade, a gente fica muito com, essa, com esse conselho. Filho de médico, o médico é? E aí, o que, é... que você acha?
1: Antigamente não tinha o Google, né? Hoje, todo mundo vai no Dr. Google, pega alguma dica ali, às vezes válida, às vezes nem tanto, enfim. Mas naquela época não tinha nada. Então, assim, a pessoa realmente não tinha muito onde buscar, né? Então, acabava que... Eu acho que isso hoje deve ter reduzido um pouco, né?
0: É, as pessoas vão ficando um pouquinho mais conscientes, mas o Google realmente, a internet, é. ela facilita bastante. Então, na verdade, foi uma, uma escolha, entre aspas, muito intuitiva. Quando você viu, ah, eu vou ser médico, eu vou ser médico...
1: Sim, sim, aquilo, eu via que era muito legal você, a, a pessoa vir te pedir uma ajuda no sentido de saúde, né, e, é, e aquilo foi ficando muito natural, foi acontecendo, e aí a, a escolha da medicina veio, né, o, o, eu fui aluno aqui do Macedo, no, no segundo grau, né, e, e depois eu passei na faculdade, fiz aqui em Volta Redonda, vamos entregar a idade aí, né, já tem 20 anos que eu entrei na... na... Boa. Então, 2003, né? Foi muito legal, foi um período de muito aprendizado. Inclusive, é, a maioria dos meus professores, vejo até hoje, né? O próprio doutor Vitório que esteve aqui com vocês, uhum. né? É, então, assim, é, posso citar vários, né? Mas foi um período muito bom, de muito aprendizado. Terminei a faculdade, depois é, fiz cirurgia geral. Todo cirurgião plástico tem que fazer cirurgia geral primeiro. Né? Foi aqui em Volta Redonda também, no Hospital São João Batista. E aí, para fazer a plástica, não tem jeito. Né? Aqui na, na, na região, a gente não tem uma escola de cirurgiões plásticos. Então, eu fui para o Rio Capital. Também, assim, foi uma escolha muito feliz, porque, bem ou mal, o Rio é, ele é uma referência. Por quê? Se você para pensar que, historicamente, a gente tinha o Pitangui, né? então, assim, isso pesava muito. Então, o Rio é o berço da cirurgia plástica. Né? É muito interessante, ver. quando eu cheguei lá, foi perceber isso. Muitos, muitas escolas de cirurgiões, então eu falei, gente, eu, eu tô no lugar certo, porque aqui é onde tudo nasceu, é onde tá o conhecimento, foi muito bom.
0: Agora, quando você falou aí de algumas das suas referências, né, você começou, né, falou que, que estudou aqui, você é daqui de Volta Redonda?
1: Sim, sim, eu sou da é, região. É,
0: é nosso, é da terra. Sim, eu sou
1: da terra. E ficou
0: aqui, né? Por favor, São paulo Rio não leva tanto não, tá? É, a gente sabe que acaba que, que faz a especialização, né? E tem muitos contatos e, e fica nesse, nessa rotina, né? Mas é, continua aqui, tá, doutor? Por favor. Mas quando você fala de algumas referências, é, lá no começo você falou da sua grande referência, que foi o seu pai. Fala um pouquinho dessa relação é, e, e realmente se... Porque é cirurgião era a, a especialidade de cirurgia plástica, né? Sim, sim. E foi para mesma especialidade. Porque alguns casos que a gente vê aqui, ah, meu pai, minha mãe, médicos... Mas não necessariamente vai para a mesma especialidade. Mas E como que foi isso, assim? Essa Eu acredito que seja realmente a maior referência. É.
1: Para quem não conhece a área médica, né... É todo mundo, pelo menos, já, já tem uma noção do que é um pré-vestibular, né? Então, quando a gente vai chegando no final da faculdade de medicina, ali por volta do quinto, sexto ano, começa uma etapa parecida. Que você tem que fazer uma escolha de novo, né? Lá atrás, você escolhe uma carreira inicial. Quando você está no final da faculdade, você começa a, a abrir os seus olhos para o que você mais tem afinidade, para o que você mais gosta de fazer, uhum. né? Então, a cirurgia veio quando a gente fala que é internato, né? A parte final do curso de medicina, né? A gente fica mais dentro do hospital. E quando eu entrei na cirurgia, é, foi uma coisa, assim... É... Ah, eu não sei te explicar, Aline, assim... Foi muito mágico, né? E aí tinha momentos que eu entrava em cirurgia, eu, eu lembro, eu tenho memória até hoje, até no início da residência, porque para mim foi tudo muito parecido. Eu fiz o internato no São João Batista, depois virei um residente ali, então eu meio que eu estava em casa. Então, foi tudo muito junto. É, ajudar aquelas pessoas ali é, era prazeroso, sabe? Uhum. Então, assim, hoje, é, lá no Rio, eu tenho a felicidade também de hoje poder ensinar cirurgia plástica lá, um dos motivos que eu ainda estou lá também, né do serviço Unirio Casa de Portugal. Então, eu lido com residentes, né? E eu sempre falo com eles, falei recentemente com um deles essa semana, não perca o prazer de operar. Porque, assim, por mais que para a gente seja um trabalho... O, o brilho nos olhos, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença do que você ir arrastando para trabalhar, entendeu? E na época de escolher isso, apareceu esse brilho nos olhos. Eu falei, opa! Eu não vou te dizer que eu não pensei em outras especialidades, né? Eu tinha também, eu gostava muito de neuro, né? Por um momento também de pediatria. Mas era uma coisa assim que estava em segundo e terceiro no ranking, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E foi muito aí. É... Com relação, nessa época, o meu pai, as pessoas me perguntam muito, até pacientes que, muitas pacientes que operaram com ele voltam comigo hoje, né? Perguntam, nossa, é, vocês operaram muito junto e tal. Menos do que eu gostaria, uhum. tá? Por quê? É, quando eu estava na cirurgia geral, eu tinha que dedicar à cirurgia geral. Claro que um dia ou outro, é, eu conseguia né, acompanhá-lo, aprender com ele e tudo. Mas, logo em 2015, ele veio a falecer. Então, era o momento que eu estava voltando do Rio, né? Então, seria o momento, assim, de realmente a coisa toda assim, ser o nosso momento, que a gente ia ficar muito mais junto, né? E aconteceu, né? Foi uma fatalidade, tudo, né? É... E naquele, naquele foi, foi um ano muito difícil, 2016, né? Porque... Eu sempre falo para as pessoas né, que, que perdem entes queridos, eu falo, gente, o primeiro ano é o mais difícil. Por quê? São as primeiras datas sem a pessoa. Né? Então, assim, é o seu primeiro aniversário? É o primeiro aniversário da pessoa que ela não está? É... E aí, às vezes, algumas pessoas, o segundo ano também é muito difícil, mas eu falo, gente, tem uma luz no final do túnel. Fiquem tranquilos, porque hoje eu consigo senti uma saudade gostosa. Assim, tipo, foi muito bem vivido. Sabe, eu não tenho arrependimentos. Sabe, inclusive naquele ano, eu lembro claramente, no aniversário dele, eu liguei para ele. Tava no Rio, tava saindo do hospital, e ele tava operando aqui. Falei, poxa pai, parabéns, feliz aniversário. Aqui o seu filho te ama muito. E eu nunca tinha tido essa essa coisa tão direta, sabe? Aí ele ficou sem assim, jeito na hora. e falou, ô oh, meu filho, eu também e tal. Uhum. Então assim... Eu, até isso eu consegui dizer para ele antes de tudo acontecer, entendeu? Então eu não tenho nenhuma dizer que ai, me arrependo de não ter feito isso. Não, foi muito legal enquanto durou, doeu, né? A gente, pô, meu pai era o meu melhor amigo, a gente brinca lá em casa que a gente é muito bem dividido assim. Eu era mais apegado ao meu pai e meu irmão mais à minha mãe, entendeu? E a gente vivia super bem mesmo assim. Então, foi muito legal. Então, infelizmente, voltando à sua pergunta, né? A gente teve um momento junto sim mas menos do que poderia ainda ser Se poderia ser muito mais entendeu
0: mas a escolha da cirurgia plástica teve total sim sim interferência entre as durante
1: durante a cirurgia geral eu já tinha o pessoal já notava que tinha uma tendência ali os colegas da cirurgia geral tinham coisas que eles odiavam fazer né é, e aí eram coisas que estavam relacionadas à plástica uhum. né e eu era apaixonado naquilo. Então, assim... A coisa foi acontecendo. Eu, eu dei... Eu, honestamente, Aline, eu dei muita sorte... De me apaixonar pela especialidade do meu pai... Uhum. E poder trilhar esse caminho em seguida, entendeu? Que então, legal. foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma coisa natural. Não foi forçado a nada. Uhum. Ele queria que... Assim... O meu irmão, ele queria que fosse médico, né? Meu irmão também é médico e tudo.
0: É isso que eu ia te perguntar. E o irmão? É. Então... <risos> o irmão é médico também? É
1: médico também e tudo. Então, assim... Ali, ele já falou, poxa, meu filho, vai ser médico e tal. No meu caso, ele nem precisou.
0: <risos> o, o irmão, qual é a especialidade?
1: Anestesista.
0: Anestesista. Sim. Qual é o nome? Diego. Diego, aí. Olha, então, estamos continuando esse legado tão bonito. É, mas que legal, realmente, né? Você ser, ter essa mesma especialidade de forma tão fluida, como você disse. Tão natural. Sim, sim. Quando viu, já estava realmente... É. Né, naquela boa coincidência, providência, né? Poxa, gostei da área que o meu uhum. pai atuou por tantos anos. Então, acho que é, realmente é, é uma providência, né? Não é só uma coincidência. Uhum. Agora, fala um pouquinho, então. Tá, e aí, definida a área de cirurgia plástica... É... Hoje você tem alguns focos na sua área de trabalho, né? Sim, sim. Fala um pouquinho como que foi essa... Se isso também foi natural, ou se foi algo pensado, eu gosto mais disso, ou se as coisas foram fluindo.
1: Lá no Rio, esse serviço que eu, que eu dou aula lá, né, sou professor lá, ele tem muito foco em reconstrução mamária. Então isso foi, um, foi uma questão que eu me apaixonei, aí realmente tem zero influência do meu pai, porque assim... Não era uma área que ele atuava muito, uhum. né? Então, essa questão da reconstrução da mama, essas pacientes que têm o câncer de mama, têm uma reconstrução do zero, não é só a parte estética, né? É a parte muito reparadora também.
0: E, e como é que é dar aula, assim? Como que foi? Porque imaginava dar aula, sempre foi algo que você quis. Há quanto tempo está nesse, nesse caminho? Porque deve ser muito prazeroso também, né? Poder eu, ensinar. Eu sempre gostei de explicar,
1: né? Eu acho que quando, quando eu era residente aqui no hospital, tinham uh, os mais novos rodavam com a gente, vamos dizer assim, né? Os que estavam formando, os internos, né? E eu sempre gostei de explicar. Então, quando eu fui para o Rio e tive essa oportunidade, eu falei, eu acho que eu vou gostar de fazer isso também. <risos> é um dos motivos que eu ainda vou para lá, né? Eu acho isso bem prazeroso... E até colegas mais velhos né, e tudo sempre falavam, poxa, mantenha-se perto de um hospital de ensino, você vai estar sempre estudando, você vai estar sempre atual para poder ensinar para pro, os mais novos. né? É uma coisa que eu carrego comigo realmente. Eu acho que a gente está sempre se atualizando, né? eu acho que a gente vai estar sempre prestando o melhor para, para os seus pacientes e naturalmente para a sociedade, né?
0: E o professor, ele é forçado, entre aspas, a isso, né? Porque é. imagina o tanto de questionamentos. Então, realmente, tem que estar em, em constante aprendizado junto ali com aqueles alunos, né? Um pouquinho, um pouco à frente, sim, se antecipando, sim. mas acaba que, que te força é. a, a esse benefício, podemos dizer assim, né? Sim, sim agora é, então vamos falar um pouquinho dessa dessas suas áreas de atuação que é a reconstrução mamária, uhum. abdômen, oh, eu a língua gente, <risos> abdominoplastia, abdominoplastia e a lipo, pode ser que as são três, essas as são, três as, principais. são as três uhum. principais sim, sim. como que foi então esse percurso de, de de se ver né se você realmente foi uma escolha consciente ou se as coisas foram caminhando para para ter esse foco no seu trabalho. É.
1: No Rio eu tive um grande mentor. Né? Ainda tenho, porque a gente é muito amigo. Né? É, o Dr. Ricardo Cavalcante. Ele é referência em reconstrução de mama. Então eu aprendi demais com ele nesse, nesse quesito. Entendeu? E aí, como é, também gostei muito da área de atuação. É, foi uma coisa também que foi automática. Né? Eu fiquei lá. Encerrei os meus estudos. Né? E permanecer nesse serviço de reconstrução de mama. E aí, outras áreas, vou te dar um exemplo, uma coisa que eu fazia no passado, hoje eu não faço. Por exemplo, rinoplastia. Né? Uhum. Uma coisa assim que, é, da mesma forma que você consegue, no meu caso, tá, dando o meu exemplo, é, a coisa fluiu para reconstrução, para rinoplastia, fui para Dallas, que é o, é o principal curso aí mundial, e tudo, mas a paixão não estava ali? Sabe quando a coisa, nesse caso, não fluiu, já que é o termo que a gente está usando muito aqui?
0: Não pegou, Poxa, né? eu peguei
1: o principal curso do mundo, fui para lá e a coisa não andou, sabe? Então, hoje eu até falo com os pacientes que me pedem, eu posso indicar alguém que eu conheça, né? Mas, realmente, rinoplastia não é uma coisa que eu faça mais, é uma coisa que realmente é, deixei de lado para poder me dedicar a, a outras, essas outras áreas de atuação.
0: É, e aí a gente entra num clichê num clichê que aí você vai me dizer se é verdadeiro ou não né uhum. mas é de realmente fazer o que se ama uhum. é, eu acho que claro profissionalmente a gente no começo a gente vai fazendo até para se encontrar, mas chega uma etapa aí, você já falou que já deu spoiler, que já se passaram alguns bons anos, né? <risos> chega uma etapa que você tem essa possibilidade de, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Então, acredito que você, nesse caminho você tenha sentido isso, né?
1: Sim, sim. E uh, eu acho que isso acaba, que mesmo eu tendo essa, essa ligação com essa minha área de atuação, eu acho que também isso vai acontecer naturalmente para todos os médicos. Para a gente poder entregar para a sociedade um, um tratamento cada vez melhor, os médicos vão, estão cada vez mais subespecialistas, né? Uhum. Antigamente, o número de médicos era menor, então você tinha, entre aspas, os generalistas, e até, vamos dizer assim, os, os meu pai, vamos dizer assim, um, um cirurgião plástico que não tinha uma área de atuação específica, ele conseguia ajudar bastante gente em várias áreas.
0: Faz tudo, né? Realmente, é, diversas... Hoje
1: em dia, isso está ficando cada vez mais nichado, então, eu acho que isso é tendência natural. Né? E, naturalmente, quem ganha é a população, são os pacientes. Porque eles estão recebendo um tratamento cada vez mais específico, de uma pessoa cada vez mais especialista, e os resultados né, dos tratamentos tendem a ser cada vez melhores.
0: Agora, vamos lá. Dessas três especialidades aí, são essas três mesmo? Eu falei certo, que é mais o seu... Que é a reconstrução é, Nesse caso
1: aí são as três principais cirurgias dentro da, das especialidades, né? Na
0: verdade a gente pode falar de abdômen, mama e lipo. Perfeito. Que é... Deixa que mais fica simples. mais, mais é, uhum. abrangente, né? Uhum. A, escolhe aí uma das três aí, é, Ana. Ah, dole uma, dole duas, dole três. Escolhe aí uma das três pra gente começar a tirar algumas dúvidas. Qual que você poderia começar aí...
1: Ah, o mais, um dos mais frequentes é o abdômen, né?
0: É um, ca é um carro-chefe? É um doce, né? Todos, os três são, <risos> bem,
1: são bem frequentes, né? Mas assim, eu acho que incomoda mais as pessoas, vamos dizer assim, né? É um problema maior.
0: Por que, doutora Aí eu, eu já começo com essa pergunta. Por que que realmente o abdômen pode ser, esse, traz esse incômodo tão, tão grande?
1: Olha, eu vejo muitas histórias de pacientes né, que chegam no consultório muito constrangidas, né? e as histórias meio que se repetem. Né? Você tem aquela paciente que não consegue mais usar roupa de banho né, por constrangimento, então ela fica cada vez mais retraída. Você tem aquela paciente que não consegue... É, mas se relacionar com o marido, com o namorado, enfim, e isso causa outros problemas, né? problemas conjugais, enfim, casos de paciente com depressão, então assim, não é só... É, aí é, essa paciente às vezes chega para algum familiar e fala ah, eu vou, 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 quero melhorar, e às vezes ela é tratada como, vamos dizer assim, é, um problema muito pequeno. Sabe? Tipo, pra que fazer isso? Ah, que
0: absurdo.
1: Absurdo. Nem tá tão ruim assim. E aí eu olho, eu falo, gente, às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia, né? Porque é muito difícil você dizer que o calo do outro não tá doendo, né? Só aquela pessoa pode dizer se tá doendo ou não. Você não pode falar assim, ah, esse calo seu nem tá doendo no pé e Esse sapato nem tá apertando ele. Então, assim, ouçam as pessoas. Se elas estão com, com algum problema... Não cabe a nós dizer que esse problema é pequeno ou é grande, só ela que pode dizer o tamanho do incômodo, por quê? Se ela for blindada para não resolver esse problema, aí vai, vão estourar outros, Vocês estão adiando um problema, né? Uhum. Aí vem como depressão, vem como dificuldade de relacionamento, enfim, né? é o efeito dominó.
0: E, e já é porque realmente, né? O problema, às vezes, não é pro, pra, pro outro, né? É para quem tá sentindo, Exato. né? Cada um sabe o limiar Exato, daquilo. Empatia é a palavra. É, empatia é a palavra. É, e já chegaram pessoas, imagino que sim, né? Já com esse, vamos colocar, no, no avançado no sentido da parte emocional, aquela pessoa realmente, com um emocional assim, olha, cheguei passei do meu limite.
1: Com certeza, eu acho que. Principalmente no pós-pandemia, agora até falando um pouquinho de outra especialidade, é, a psiquiatria tá super em alta, porque assim, no pós-pandemia quem que não ficou com um pouquinho de ansiedade? Sabe? Os casos de ansiedade e depressão explodiram. Né? Então hoje eu tenho várias pacientes onde eu peço no pré os exames pré-operatórios tradicionais, eu peço uma avaliação da psiquiatria. Por quê? É, se, se você tem uma paciente emocionalmente instável no pós-operatório, é, ela não vai não vai ser muito confortável para ela, entendeu? Por quê? Pós-operatório é um momento que você tem que ter tranquilidade e dedicação, porque você tem que cicatrizar, você não está com, com, vamos dizer assim, com a sua mobilidade normal, você necessita de ajuda de alguém. Se você está no meio de um, vamos dizer assim, um síndrome do pânico, por exemplo, que você... É, às vezes você explode emocionalmente, enfim, imagina se você está no meio do pós-operatório, uma pessoa é, começa a se agitar, começa a querer fugir, enfim, e cheia de pontos. Olha o problema, entendeu? Então hoje tem vários casos que junto com isso eu peço uma avaliação da psiquiatria, olha, a paciente está estável do ponto de vista emocional... Né? e eu, não, eu quero uma coisa, que, quebrar uma coisa, gente, é, se falava muito em psiquiatra, às vezes há 10 anos atrás, 5 anos atrás, o pessoal só pensava que é, eram só doenças graves, né, que a psiquiatria tratava, né, às vezes o pessoal ficava até com, com vergonha, vamos dizer assim, dizer que ia no psiquiatra, porque, ai, ah, é, é, eu não preciso tanto assim, enfim. Vou tomar remédio, viu? É, enfim... É, A gente não. já conversou
0: com alguns psiquiatras, né, e falamos até de, desse estereótipo, né, vou tomar tarja preta, mas que absurdo, vão vou me falar é. que eu estou depressiva, e, e ainda hoje, infelizmente, as coisas estão melhorando, né, é, que bom, tem que mas... É, derrubar
1: um pouquinho esse preconceito, né, porque assim, se você precisa daquele remédio pra você estar, tá, vamos dizer assim, na sua performance plena, poxa, naquele momento é o que você precisa, né, não tem sentido você, você querer estar tá abaixo disso, Sim. Mas aí, para ela estar tá mais estável emocionalmente no pós-operatório, eu peço essa avaliação. Olha, ela tá bem? Ah, não. Eu acho que eu preciso tratá-la um pouco antes de você operar. Rola... É, tem esse bate-papo, né? Uhum. Entre os médicos. Ok. Ah, se eles liberarem, a gente opera. Entendeu? É um
0: trabalho que a gente sempre conversa aqui com, né, com o pessoal que vem, que realmente é... A, ainda mais a medicina, né? Ela é multidisciplinar. Você precisa de, de outras de colegas aí de outras especialidades às vezes até não médicos os próprios psicólogos enfim pessoas que podem a fisioterapia é, no caso aí que que é um, uma grande aliada né na acredito que na parte da dessa recuperação do, do, do da cirurgia plástica né uhum. é uma é uma é uma equipe que que está ali para somar né uhum. essa fisioterapia ela realmente ela ela é importante doutor no pós, assim, no sentido de... A gente vê tanta coisa, né? A gente vê taping, a gente vê que às vezes são administrados por fisioterapeutas. Todo esse cuidado nesse pós que faz muita diferença, né?
1: Sim, eu acho que... Vou resumir pra vocês uma palavra bem fácil. Uh, se você fizer, tiver uma fisioterapeuta do seu lado no pós-operatório, é conforto, gente. Porque você vai estar tá lá, muitas pacientes chegam e falam, nossa, eu cheguei na fisioterapeuta mega inchada, fiz minha drenagem e, poxa, sou outra pessoa agora, entendeu? Eu gosto até em estágio, estágios mais avançados de cicatrização, né, tipo dois meses, eu hum. acho que ainda assim você está retornando, já retornou ao trabalho, mas você ainda está de cinta às vezes, sutiã cirúrgico e você, aquele, aquele cansaço, inchaço do final do dia vamos dizer assim, né, o fisioterapeuta vai, trabalha com você você sai outra pessoa. Então, assim, se você puder, eu acho sempre muito válido.
0: Se a gente que não, não né, no meu caso, ainda não fiz uma cirurgia plástica, vamos deixar aqui, né? Que... <risos> <risos> Mas já é bom, né? Imagina, uma drenagem, uma... imagina realmente para quem ainda tá nesse processo que gera um certo desconforto, um inchaço. Então, acho que, que esse, essa equipe, a gente sempre dá ênfase nisso aqui, porque é tão legal esse trabalho multidisciplinar, é, realmente, você ajuda... Um ajudando o outro, para todo mundo ajudar o paciente. Sim. Acho que, que esse é o, o objetivo. Vamos continuar, então, falando sobre o abdômen, para a gente depois avançar e falar dos outros temas, das outras especialidades aqui. Lembrando, você que acompanha o Dr. Cast, curta, compartilhe, acompanhe mesmo. Real oficial, a nossa página. É para isso, você precisa seguir aí, acompanhar, sinalizar, né, colocar as notificações para você não perder nenhum tema e, claro, colocar também a sua sugestão, o seu comentário, participação ativa, tá? Dos nossos telespectadores e ouvintes e os nossos agradecimentos sempre à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda. Lembrando, realização do Doutor Cast, Ponto de Saúde e Amplia Med. Hoje a gente está conversando com o doutor Tiago Hayashi, cirurgião plástico, e falando agora de abdômen. A gente ainda vai entrar em Outros temas, mas ainda tem algumas perguntinhas sobre isso, já que realmente é um assunto que, né, como ele bem disse aqui, a maioria, muitas mulheres, né, não só mulheres, né, doutor? Eu posso estar tá, tá esquecendo dos homens também, né? Os homens também chegam com essa demanda?
1: Sim, sim. Principalmente aqueles que tiveram um grande emagrecimento, né? Hoje a gente tem um, um número de pacientes muito grande que são submetidos a cirurgia bariátrica. Né? Uhum. E uh, também aqueles pacientes que emagreceram na marra. Eram uhum. grandes pacientes no sentido de obesidade mesmo. Né? E mudaram uhum. o estilo de vida. Hoje são histórias bonitas que a gente vê muito. Né? Mas uh, uma coisa que eu sempre falo no consultório. Né? Infelizmente, o excesso de pele a gente não consegue perder na academia. Né? Você perde toda aquela gordura e tudo. Mas quando fica com um excesso de pele... Realmente, o que vai te ajudar mesmo é a cirurgia.
0: Não só essa pele, né? Eu, sempre, eu falo também que o peito também é um negócio que você pode malhar o que for.
1: É, então não é? assim... Então o... tem coisas que não ideia, tem jeito, A ideia é, é muito parecida, né? Uhum. Então assim, é... muita gente tem aqu aquela história, né? de Tipo, ah, você não precisa operar, você precisa ir para academia ah. e tal... Gente, se fosse assim, a mulher ia malhar o peitoral até pra <risos> poder resolver o problema. Não é assim que funciona, sabe? Quando você tem o excesso de pele, a coisa tem que ir por outra solução, não é academia, né? Agora, a gordura eu concordo com vocês. Realmente, quando o problema é a gordura, naturalmente, se você treinar, começar a aumentar a massa magra, aí realmente a, a, o seu corpo vai mudar. Agora, no sentido de acesso de pele, seja homem, seja mulher, né? Uhum. É, a coisa tem que ser mais pro lado cirúrgico.
0: Agora, uma, uma, uma curiosidade aí, né? A imagem você falou e tocou nesse ponto da, da gordura. É, chega aquele paciente acima do peso e quer fazer uma cirurgia plástica. E aí, assim, a, o, como, como que é o olhar médico nesse sentido? É, olha... É possível emagrecer um pouco? é Ou não, vamos operar, independentemente de você ter tentado ou não emagrecer? Porque é uma linha tênue aí, né? Como, como lidar com, com toda essa situação?
1: Vamos lá. É, um pouquinho mais específico agora, a gente até para os bariátricos, a gente tem um índice de massa corpórea. Eu acho que a grande maioria das pessoas já pelo menos ouviu falar que você pega o seu peso... E pega a sua altura, né? E a partida faz uma conta com, esse, com essas, duas, essas duas variáveis e aí você tem o IMC, tá? É, se ela tiver com um obesidade nesse índice, né? Que a gente fala por volta de 35, é, realmente a gente vai orientar, seja com 35 até com 30 também. Eu sempre falo assim, em português, claro, se você emagrecer, seu resultado vai ser melhor, tá? Mas aí vem essa paciente e fala, beleza, doutor, vou tentar emagrecer. Aí ela volta seis meses depois. Foi no nutricionista, fez atividade física, mas por algum motivo ela perdeu muito pouco, ou às vezes nem perdeu nada, né? Falou, doutor, então, passaram seis meses, eu fiz várias coisas e não consegui emagrecer. É, tem duas formas a gente lidar com essa paciente, né? Primeiro, terminar de avaliar o risco dela, isso é uma das coisas que eu sou muito chato em avaliar, né? É, é o risco da paciente, uma cirurgia mais curta, que ela tem um risco menor e tudo mais. É, e eu falo com ela, eu falo, olha, se você operar do jeito que você está, você vai ter um resultado inferior. É, e se sua saúde permitir? sua saúde permitiu? Avaliei? Permitiu? Ok. É, tem pacientes que elas dão, vamos dizer assim, dão um gás depois. Ela, o que motiva? Ela, às vezes, foi no nutricionista, fez atividade física, mas sabe quando você vai entregue?
0: Entendi.
1: Você faz mais... A sua mente não está ali, você não está fazendo.
0: Ou se sei, doutor. Quem não sabe, né, doutor?
1: Então, assim, é. tem pacientes que viram uma chave depois que notaram uma melhora importante, né? Então, assim, é, tem paciente que precisa disso. Outro exemplo: é, mama muito grande para mama redutora. Hum. A menina não consegue emagrecer, está com aquela mama grande, um problema de coluna, às vezes com 20 e poucos anos. Deixar de operar essa paciente, a coluna dela, ela não está com a massa óssea e a massa muscular melhorando a cada dia. Depois de alguma idade, a gente vai perdendo massa óssea, massa muscular. Então, assim, o, pior, o problema dela vai piorar. E aí? Não é uma cirurgia tão estética. É uma cirurgia de necessidade. Então, é, todo caso tem que ser muito bem avaliado, né? E a pergunta de longe que eu mais... Vou aproveitar essa deixa porque é a pergunta que eu mais recebo. Chega no Instagram preço disso? Como se fosse uma blusa, né? Tipo, é, não, Gente, não é tão simples assim. É como eu tô falando assim, cada caso é um caso. Tem paciente que acha que a cirurgia dela é abdômen, ela pede valor de abdômen. Aí quando, quando eu vejo, não, sua cirurgia é só lipo. Então, assim, eu entendo vocês acharem que sabem, mas o, o, o que importa quando você chegar no seu cirurgião é o planejamento que se monta. Então, assim, é, é muito difícil, gente. É passar ah. esse tipo de informação para vocês porque cada caso é um caso não
0: é uma receita de bolo né não Fechadinha. não
1: não é comprar uma blusa PMLG. Uhum. não é só isso então assim a gente avalia cada paciente do, do seu jeitinho uhum. as suas às vezes alguns pacientes têm alguma doença hoje por exemplo estava na cirurgia a paciente tinha um pouquinho de pressão alta mas estava super controlada uhum. entendeu uhum. então é uma cirurgia que dá para proceder uhum. né se ela estiver descontrolada vai é, melhorar isso um pouquinho e aí depois opera. Então, assim, não achem que a cirurgia que foi feita na sua amiga vai ser que vai ser feita em você. Sempre tem um detalhe diferente. Sempre. sempre. Ainda mais
0: na parte, dessa, da parte da cirurgia plástica, né? Seja envolvendo o rosto, o corpo. Ah, eu quero ficar como fulano. Né? Aquela uhum. barriga... Essas da...
1: comparações são muito ruins, porque elas trazem pra você é, a falsa impressão de que às vezes você pode alcançar aquele resultado que você gostou. Mas às vezes a realidade do seu corpo é outra. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado com vocês no consultório.
0: Funciona para um, mas não funciona para todo é. mundo, né? Realmente. É agora, quando você fala aí, né, de, de ser criterioso com os riscos, né? Dessa avaliação dos riscos. Primeiro, uma curiosidade: como que é feita essa avaliação de riscos, são é, realmente os famosos exames pré-operatórios o que, que pode ser considerado um exame realmente para avaliar o risco, quais riscos são esses, quais riscos são riscos mesmo os piores e o que, que mais você percebe no, no consultório, o que, que inviabiliza uma, uma cirurgia plástica?
1: Vamos lá, assim, é... é um tema bem, bem... pode ser muito longo, eu vou tentar simplificar ao máximo, tá? É, o risco, ele claro, começa nos exames pré-operatórios, mas ele começa também na conversa que eu tenho com vocês. Por exemplo, antes da gente começar a falar de plástica, eu sempre pergunto, toma remédio para alguma coisa? Você tem alguma doença que você já tinha? As, os mais jovens, asma? É, depois dos 40, você já pensa na pressão alta, numa diabetes? Porque são fatores que podem gerar um risco maior. Eu sempre falo no consultório, gente, vocês não, tem, vocês não têm que ter medo da cirurgia ou da anestesia. E tem aquela clássica, né? Ah, é poético. Eu vou dormir não vou acordar mais, né? Então, assim, vocês não têm que ter medo da cirurgia. Vocês têm que ter medo das doenças que vocês têm. Elas que vão te atrapalhar naquele momento, entendeu? É, então, assim, começando pelas doenças que você tem. Se você tem alguma doença descontrolada, no pré-operatório a gente vai tentar controlar para poder resolver, uhum. sabe? Claro que tem as doenças que são, vamos dizer assim, as graves que a gente evita. Vou te dar um exemplo. Um paciente que infartou há três meses atrás, não é um paciente legal de fazer, fazer uma cirurgia grande nele, entendeu? Porque o risco de acontecer durante a cirurgia é grande, é muito recente, né? Principalmente se ele não tratou isso. Então o risco tá. Vocês não pensam que o risco. Vocês têm que pensar que tá na doença. Né? Menos na anestesia, mas na doença que vocês têm.
0: É, esse negócio da anestesia é um classicão mesmo, né? Sim, é. Sim, é. Eu falo que eu imagino, né? Eu falo, eu já em conversas com amigas, né? Já escutei, ah, mas aí, imagina morrer porque tá fazendo um negócio estético. <risos> Aquela é, coisa assim. É. Ah, não, porque entuba... Ah, porque, nossa, não, cirurgia que não, não, Mas a pessoa fala como se tivesse um após em medicina, né? Gente, <risos> tudo jornalista, tudo um bando de um, metida a entender, né? Mas é. assim, como que é, é. Vamos entrar então nessa questão da anestesia e desmistificar, coitada da anestesia. Como que é isso se para todos os tipos de cirurgia é, é, plástica é o mesmo tipo de, 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 de anestesia? Como é que não, é? Não, não.
1: Tem cirurgias a gente chama anestesia de bloqueio, né? É, onde principalmente quando são a gente vai operar áreas da região do abdômen para baixo tem essa possibilidade, tá? É, agora principalmente na cirurgia mamária é muito difícil você fazer isso, né? Então na cirurgia de mama, face geralmente é mais, vamos dizer, do tronco para cima, uhum. é mas realmente anestesia geral, é aquela que intuba, uhum. né?
0: mas é um problema porque assim a é, cirurgia que geral como se fosse uma a, né, a, a anestesia geral como se fosse uma vilã mas na verdade ela tá igual voltando até para o assunto que a gente falou do da psiquiatria né de tomar o remédio porque precisa no caso ali realmente é algo necessário é, e eu acredito que ela seja muito muito necessária e para minimizar qualquer problema, então realmente ali ela não é um problema ela é uma solução.
1: Sim, sim é, eu, eu acredito assim, eu sempre falo para os pacientes para ficar também de fácil entendimento quando você tá sendo operada é, eu quero que você se imaginando correndo uma meia maratona quanto mais você tá chegando no final do percurso, mais você tá se cansando o que, que eu tô falando isso para vocês? É, se você faz uma cirurgia de meia hora mesmo entubada, porque tem cirurgia de meia hora, 40 minutos é, prótese de mama simples, ginecomastia masculina, são cirurgias de 40 minutos. Então assim, você entuba, mas é muito tranquilo, entendeu? Porque geralmente são pacientes saudáveis e tudo mais. Agora, se você vai alongando isso, na plástica, eu pessoalmente não gosto de passar de 4 horas, 4 horas e meia. É, existe uma, uma revisão sistemática americana que fala que a partir de 4 horas e meia, o risco dos pacientes ele é exponencial, sabe? Então, às vezes, chegam as pacientes ansiosas pra mim, doutor, eu quero fazer mama, abdômen, lipo, quero tudo, resolver minha vida e vamos, vamos ser felizes. Calma. Hum. Calma, porque assim, aí eu explico isso tudo e tal. É, então, assim, eu evito nunca, na, na carreira inteira, eu fiz cirurgia maior do que esse tempo, né? E nunca fiz três, vamos dizer, entre mama, abdômen, lipo, eu sempre oriento as minhas pacientes gente, é mais seguro, vamos fazer duas primeiro, depois... A gente faz essa terceira, mas divide a cirurgia, uhum. porque você diminui muito o seu risco, uhum. entendeu? Você se cansa menos durante aquele procedimento, e você menos cansada, isso pode é, a te ajudar até no pós-operatório, por quê? É, imagina, você faz uma cirurgia uma coisa, duas é outra, se você faz três é outra, você sangra mais, uhum. você tem mais tempo do seu corpo se cansando, eu gosto de explicar assim que eu acho que fica mais fácil, né, uhum. Para quem não é da área entender... E aí você tem menos complicações, menor chance de abertura de ponto, menos anemia, que são fatores que atrapalham a cicatrização, entendeu? Então por isso que segurança, eu gosto muito de cirurgias mais curtas, eu sempre oriento vocês a isso, falando de risco, né? Então se você correr a meia maratona, você vai ter um nível de cansaço, se você correr a maratona inteira, você vai chegar muito mais exausta. Né?
0: Para recuperar é mais Exatamente. difícil. Exatamente. Assim, esse fôlego, né? É,
1: então eu, eu sempre faço a comparação da corrida, que eu acho que é fácil de entender. Uhum.
0: Entendeu? É, dá para fazer aí uma curiosidade, né, gente? Não sei. Dá para fazer a. a é, não sabia, nem podia mama, abdominoplastia e a lipo, porque a abdominoplastia e lipo ou é um ou é outro, ou não? Ou tem possibilidade não, dos dois? Não, tem a possibilidade olha. de
1: combinar os dois.
0: Olha eu aqui, e ó Ai, não sabia disso. Para pra pensar sempre <risos> que assim,
1: um, a, a abdominoplastia resolve pele, hum. lipoaspiração resolve gordura. Se você tem um problema de excesso de pele e excesso de gordura, você precisa das duas soluções.
0: Olha só. Vamos entrar então? Faltou alguma coisa do abdômen, doutor? Nossa, quer dizer, faltou que um não. monte de coisa, né? Mas <risos> <risos> não vai dar, né? Porque dentro do que a gente consegue falar aqui, faltou algo muito relevante que eu esqueci. Acho que eu não, né? Se tem perguntas... qualquer coisa, a gente já volta lá na frente. Mas me conta agora, então, vamos entrar na Lipo. Ok. Que também. É... Não sei, eu tenho uma sensação de que uns anos atrás ela era mais. As pessoas, era lipo, lipo, lipo e abdominoplastia era secundária, vinha depois, né? E aí esse negócio meio que inverteu, hoje talvez elas estejam juntinhas ali. Mas realmente, né? É, antigamente, acho que a lipo ela era muito falada, muito fácil. Vou fazer uma lipo? Eu falei, gente, como assim? É
1: porque a recuperação é muito fácil, hum, né? Sim. Sete a dez dias você tá pronta para a vida. Você está de cinta, claro, mas você pode estar tá aqui fazendo o seu podcast tranquilo, entendeu? Olha ele,
0: olha ele querendo... <risos> olha ele querendo me induzir, gente! Ai, não! É. Então,
1: assim, é... a recuperação é muito rápida, né? Eu é. sempre falo, os três primeiros dias são mais chatinhos, porque as pacientes falam que é como se você tivesse ido na academia depois de um ano e quis, e quis ganhar aquele ano em um dia, sabe? Sabe aquela dorzinha após academia? Que é Só que um pouquinho mais... Só que depois de três dias, isso ameniza, você fica mais tranquila e a recuperação é super rápida. Uhum. Né? Diferente da abdominoplastia e da mamoplastia. Como você tem mais pontos, né? É uma recuperação que é mais tranquila, mas ela é mais longa. Ela vai durar aí três semanas, quatro semanas.
0: A, a lipo, na verdade, ela não tem uma. Uma questão de ponto, né? Não envolve essa, essa, esse corte ou, ou envolve... São, eu sei, acho que são, são pequenas incisões, é isso? Sim, são
1: pequenos cortes ali de um centímetro em regiões estratégicas, vamos dizer assim.
0: Então, a indicação da lipo é gordura.
1: Falou em lipo, pensa em gordura. Gordura assim.
0: localizada. Sim. E, e, e aí a gente tem a lipoescultura. Qual uhum. que é a diferença?
1: A lipoaspiração, você está aspirando a gordura, ponto. Quando você fala em escultura, é uma terminologia que ficou muito famosa aí, década de 90, início dos anos 2000, né? Porque é como você, o nome fala, esculpir. Então, você tira a gordura de um lugar, coloca em outro. Sabe, você está reesculpindo a pessoa, vamos dizer uhum. assim, né? É, o nome atual que a gente tem falado mais é, é lipoenxertia, o enxerto da gordura entendeu Você pega essa gordura de onde você não gosta dela e coloca onde você quer exemplo mais utilizado hoje é o glúteo né você consegue um um contorno glúteo de novo que às vezes você perdeu com o tempo ou até a mama por exemplo, se você quiser uma opção a a prótese né não quero prótese você pode usar a própria gordura para volumizar sua mama
0: mas a gordura do próprio corpo e aí sim, sim da tira própria paciente. da própria paciente não existe isso de Ai, doutor, não, tô satisfeito com a minha barriga, mas quero bumbum. bumbum. Ou seja, não vou tirar da barriga, também não tem como pegar a gordura gordura que esteja, né? É, é Aí é a prótese, né, que usa no bumbum. Por exemplo, ah, eu não quero mexer na minha barriga, na lipo. Ok. Ok. É, mas também não quero a prótese. Não tem possibilidade de ter uma gordura, não, não existe um, uma, um... Colocar a gordura de uma outra pessoa que esteja não, lá, não. que não... Isso
1: a gordura tem que ser a sua. Pro,
0: até mesmo para o corpo reconhecer isso, isso né?
1: Isso, isso. Tem que ser a sua.
0: E no caso de não ser, aí entramos com a prótese. Seja no bumbum, Se, seja... É uma opção, tá? Uhum. É uma
1: opção caso a paciente queira, né? Eu sempre falo, né? Mesmo com, na mama, por exemplo, mesmo com, com o enxerto da gordura, o contorno da prótese no longo prazo, se você pensar aí, você vai manter o seu, seu resultado mais arredondado e tudo, 10, às vezes 15 anos, se você não oscilar o peso, né? Já com, com, com a gordura, você não consegue manter essa sustentação pela mesma quantidade de tempo. Ah, né?
0: então tem esse pró e esse contra. Exato.
1: Aí. Então por isso que eu falo: hum. cada planejamento é o um detalhe do que vocês. Pensam do que vocês querem, uhum. né? Tem paciente que é da prótese, não tem jeito. Tem paciente que é da gordura, também não tem jeito. É, o, o importante, a minha função ali no consultório, batendo um papo com vocês, é detectar é, qual grupo que você pertence. O uhum. que, que você quer da vida, resumindo, uhum. né? E aí montar esse planejamento pra vocês.
0: E o que cabe, né? Não só o que eu quero, mas às vezes o que eu quero não é viável.
1: Sim, então, sim. Então... E às vezes também é ser o chato que vai falar assim, não dá pra fazer isso, acho que você não que você quer não, não é possível. Uhum,
0: que entendeu? às vezes quer é uma coisa muito fora, né, do, do, até do que vai ficar bom. Não só em, colocar, não só em relação à saúde em si, mas uhum. aquilo que às vezes a pessoa idealiza. É aquilo que a gente falou, né? Tá na outra, tá lindo, mas em mim às vezes é. fica é, diferente. Agora, uma, uma curiosidade. Pra fazer a, a lipo, ela é pra emagrecer ou eu preciso emagrecer antes de fazer a lipo?
1: muito parecido com que, o com que a gente falou do abdômen, né? Se você chega com é, um pouco mais magra para operar, você vai ter um resultado melhor. Então, assim, isso, é, isso é, eu deixo bem claro isso com a paciente, entendeu? Claro, se você tem casos extremos que não dá para operar, a gente nem opera, né? Tá a obesidade. Poxa, olha, eu acho que você tem que... Tem paciente, por exemplo, que chegou para mim para lipar e ela tinha indicação de bariátrica. Né? A gente conversa com ela, fala, olha, a lipo não vai te ajudar, eu acho que você tem outras soluções, né? Enfim, mas agora, aquelas que estão ali no meio do caminho, se você conseguir chegar mais magra para uma, uma lipoaspiração, você vai ter um resultado superior. Ajuda. Entendeu? Então, assim, cabe a paciente saber o que ela quer
0: também. Uhum. Né? Falamos dessa lipoescultura que tem outro nome, que você falou, lipoenxertia, é isso? Também é,
1: é o é um enxerto da gordura, né?
0: Da lipoaspiração e tem a lipo-HD
1: Perfeito. O que,
0: que, que é essa Lipo Super Porque ela, alta, é mais, né? é, ela é mais recente, né? Com... É. Fala um pouquinho.
1: Bom, eu tive recentemente no Congresso Mundial de Lipo HD na Colômbia, né? Por que Colômbia, né? Foi onde ela nasceu, né? O... Hum. Foi um colombiano que inventou a Lipo HD alguns anos atrás. E, coitado, ah. eles no... ele ia nos congressos, o pessoal olhava para os trabalhos dele e ele só levava pancada, coitado.
0: Achava Porque uma era, era uma coisa
1: é, inovadora. E na época ele estava começando. Um trabalho, os resultados não eram formidáveis e tal. De cinco anos para cá, ela cresceu muito. E aí, ele virou uma referência. Então, aí, Colômbia roubou, virou. roubou um pouquinho disso do Rio de Janeiro, né? Na questão da Lipo. Então, hoje, a gente até vai para a Colômbia para ver né, o, é, o trabalho dele. É um trabalho excelente, né? Eu digo que é um refinamento, tá? Por quê? Qual que é a diferença? A gente usa... É, os músculos como referência. Um exemplo que eu fiz na, na cirurgia hoje, né? A paciente queria uma lipo-HD média. Tem isso ainda, você gradua, né? Aí ah, eu quero uma, uma definição alta, você faz gominho. Eu quero uma definição média, você faz as linhas verticais né? na, na barriga da paciente.
0: Dá pra fazer?
1: Dá pra fazer isso. E
0: fica assim...
1: Natural. Natural.
0: é, essa é a... Depende
1: da paciente. Se chegar muito acima do peso, não fica legal, entendeu? Então, assim, às vezes, aí você orienta ela. Fala, olha, você não é candidata a lipo-HD, uhum. né? Teve um cirurgião português lá no congresso que ele falou uma coisa que eu achei fantástica, assim. A paciente que quer a lipo-HD, ela tem que ter consciência que ela vai ter um comprometimento com o corpo dela para a vida. Porque se ela engorda, é, fica uma coisa muito esquisita, Né? Então, ela tem que ter sempre, vai ter que ter uma, uma atividade física, manter-se na dieta, entendeu?
0: Mas como que é feito, assim? Porque, assim, se ela engorda, ela não engorda tudo, igual a que é a lipoescultura, lipo quando porque a pessoa pode engordar, né? E aí pode, volta tudo, pode. não é diferente da abdominoplastia, que pode acontecer também, né? Mas uhum. é mais difícil...
1: Uhum. Eu acredito,
0: né? Posso é. estar falando besteira, tá, doutor?
1: Uma, uma, não, vamos lá. Uma das coisas que eu quebro muito no consultório com as pacientes, que elas é, não, não, não sabiam antes, né? Por exemplo, você fez abdômen e você já fez lipo, tá? Você tem a sua barriga ali. É, e vamos, digamos que você engordou 20 quilos, tá? Você não engorda tanto mais na região onde foi lipada. Aquela região permanece mais sequinha, Agora, o resto do seu corpo, que nunca foi mexido, vamos dizer assim, ele continua engordando. Então, você vê pacientes com a barriga super seca, braço gordinho, coxa gordinha. Agora, o, o, o que é muito duro para as pacientes é quando ela ganha o que a gente chama de gordura visceral. Né? Uhum. Como o próprio nome diz, gordura das vísceras. Né? Perto de estômago, de intestino, essa, essa gordura, o cirurgião plástico não mexe. E se ela tem uma barriga seca, e às vezes um músculo, vamos dizer assim, fraquinho, ela fica com uma barriga arredondada, sabe? Então, parecendo, às vezes, uma, uma gestantezinha uhum. ali, entendeu? Então, por isso que ela tem que se comprometer com o resultado. ela tá é, Eu sempre falo né que a barriga ela tem camadas, né, quatro camadas. Começa pela pele, você resolve a flacidez Tem a gordura debaixo da pele que você lipoaspira. Tem o um músculo que você tem que manter ele forte para você manter esse abdômen tonificado, né? Porque não adianta só você operar abdômen e fazer lipo. Se você não tem músculo ali para aparecer, o que, que você vai mostrar? Uhum. Você tem que ter uma tonificação do músculo. Agora, se você não tem o músculo, ele é muito fraquinho e ainda tem essa gordura visceral empurrando esse músculo, você fica com o abdômen arredondado. Então, é um cuidado que você tem que ter. Por isso, você tem que ter esse comprometimento.
0: Essa gordura nas vísceras não dá para mexer porque elas estão perto, são, estão nos órgãos ali, é isso?
1: Exato. De forma bem leiga. É, o cirurgião plástico, ele fica até a musculatura. A gente não, não entra dentro da, da, da cavidade abdominal, que a gente chama onde estão os órgãos, né? A gente não faz isso.
0: E isso é só mesmo, então, com boa alimentação, com atividade Exato. física regular.
1: Exato, então assim... Não tem para onde fugir, uma vez eu achei engraçadíssimo a paciente, doutor, eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecida, <risos> né, eu quero ficar no... Maravilhosa, no... Né? É, Então, assim, <risos> é, é muito legal isso, essa ideia é muito boa, eu Mas... gostaria muito de colocar vocês numa, numa caixinha <risos> e vocês já, saí, já saírem pronta. prontas, né. Mas, gente, tem que ter uma dedicação, sabe, nada vem de graça, nenhum excelente resultado vem de graça.
0: O, o, a abdominoplastia, a pessoa pode engordar também? Aí ela não... É isso que você disse. Ela, ela não engorda tanto a barriga, porque imagino que ela esteja um pouco mais rígida, né? Mais difícil. Isso. Mas vai para outras estruturas do Sim. corpo.
1: Por exemplo, você operou a barriga. O seu braço, eu sempre falo, né? Imagine duas pessoas. Você é operada Sim. da barriga e você não é operada. O braço das duas é o mesmo. Nada mudou ali naquela região. Então, se você engordar, a tendência até é até que engorde mais na, na região que não foi operada.
0: Ele é, um, é um escape. Para onde eu vou? Não posso para aí, vou é, para o
1: É, não tem mais tanta gordura ali para eu crescer ali, Sim. então eu vou para as outras regiões.
0: E como que é essa HD então? Porque aí faz esses gominhos, que aí tem, tem o médio, o alto, né? A... Isso,
1: tem uma graduação uma de gradu... definições, né?
0: Ah.
1: É, então.
0: Como que é como feito? Que é... Fico curiosa, né, então, para saber esses gominhos.
1: Imagina, a gente tem os gominhos da barriga, né? Todo é, mundo não, conhece. É, não, falha por você,
0: doutor. Porque <risos> no caso...
1: <risos> vamos mas lá. É, Então, você tem o um músculo certinho Sim, ali na deve, barriga. Ele deveria
0: estar aparecendo, ok, <risos> mas...
1: <risos> então, assim, vamos dizer assim, a gente tem o um músculo do tanquinho, que fica no uhum, meio, que a que gente é fam... chama de reto abdominal.
0: É o famoso músculo do tanquinho.
1: Isso, é o famoso músculo é. do tanquinho. Nas duas laterais é. dele, a gente tem um músculo que chama oblíquo. Então, é. entre os dois... Tem meio que um vãozinho. Uhum. Então, na hora que a gente vai fazer a lipo hoje, esse vãozinho a gente vai com a mão mais pesada pra esse contorno aparecer mais. Entendeu? Então a gente faz isso, por exemplo, hoje. Eu fiz na paciente, na linha do. Entre os gominhos, na linha vertical em cima do umbigo. No
0: meio ali. Isso.
1: E nas duas laterais. Então ela tem os risquinhos, os desenhos.
0: Mas não, não, são, não são todos os risquinhos, igual ficam. Vazadinhos. É um no meio e um, um, um vertical e um horizontal, é isso?
1: Não. São três verticais.
0: Ah.
1: Entendeu? Ah. Então você imagina que o gominho tá no meio deles, os gominhos. Hum. Aí ela... A gente não faz, na, na média, vamos dizer assim, né? A gente não faz os quadradinhos. Isso, isso. Entendeu? Entendi. faz gente...
0: faz Porque o quadradinho já é o módulo avançado. Isso,
1: isso. <risos> Mas você acredita que, assim, é a minoria que gosta? Que realmente, realmente
0: fica, fica mais forçado, né?
1: Exato, exato. A maioria das pacientes hoje vem pra, pra pedir realmente a média, que seria essa das três linhas verticais.
0: E já atende. Afinal de contas, aí, bora lá pra academia pra ver se os outros aparecem. Mas hum. é difícil aparecer, né?
1: É, você tem que primeiro... Aí, né? Não ter gordura debaixo da pele, Cara né? Cara de pau aqui você tem que tá, Você tem que estar tá primeiro seca pra poder mostrar e segundo você tem que ter o um músculo pra poder mostrar, né? Então a lipa, facilita você a mostrar. Mas nada vem de graça, gente. Se você quer ter um excelente resultado, você tem que suar a camisa. Entendeu? Não é, a não história é ser do...
0: emagrecida, né? É, o
1: ser emagrecida é lindo na, pra... na, na teoria. Na prática, não é bem assim... Eu sempre brinco né, que eu entrego 80%. Quer chegar no 100%, vai ter que dar uma suadinha. Entendeu? É. E 80% é muita coisa, claro. Muito. Você saiu do zero. Mas nutricionista e atividade física, hoje, gente, é, eu acho que é uma... Tem que uma...
0: incluir no combo. É.
1: Não só de quem vai operar. Eu acho que pra vida.
0: É... Agora vamos falar um pouquinho dessa cicatriz... Né, porque a gente pode falar, e depois a gente parte pro, pro último tópico, que é o mama, que aí a gente pode falar bastante. Mas cicatriz, então a verdade a gente viu que a lipo, ela é, são pequenas, são quantas incisões?
1: Na parte da frente são três.
0: Tem a, depende, pode é, ser feito atrás também. Na
1: parte de trás, né, porque a gente vai, vai dar contorno no glúteo, no quadril, tirar a gordurinha do flanco, né? Uhum. São mais quatro ou cinco, se ela paciente quiser ainda fazer uma lipo na parte mais alta.
0: Uhum. Né? então Mas são, são, são incisões um pequenas.
1: É. Pequenas e, e a, escondidas.
0: E, e aí a, a abdominoplastia, né? Quando a gente pensa... A, né, o nome até é grande também. A gente pensa, nossa, a, a cicatriz é grande. Depende da paciente... Como que essa cicatriz, ela sempre vai ser de um mesmo jeito? Ela pode ser maior? Ela é lá embaixo? Enfim.
1: Varia um pouco de cada cirurgião, tá? Então, uhum. assim, é, você vai ver... Eu até brinco, né? Eu, às vezes, vejo paciente chegando eu falo assim... Foi meu pai que te operou. <risos> Conhece pelas cicatriz. <risos> Olha só. Aí já, já adivinhei alguns casos, assim. Olha mas, só. claro, varia do cirurgião, mas, assim... É, o que eu tento entregar para as pacientes é o seguinte... É uma cicatriz ali por volta de 6 centímetros ali da... Na medicina a gente fala fúrcula vaginal, né? É o início da vagina mesmo, uhum. né? 6 centímetros bem, acima... É bem
0: baixinho. Bem baixinho,
1: uhum. a altura de uma cesariana. Uhum. Agora, até onde ela vai na lateral depende do seu corpo. Eu sempre falo assim, olha... Faz um exercício, você está entrando no banho, senta e vê até onde sua barriga dobra. Ela vai um pouquinho além da dobra, porque a dobra é onde começou a sua flacidez. Entendeu? Então é variável, até na mesma paciente, de um lado ela vai mais do que o outro. Porque ninguém tem um lado do corpo igual ao outro. Sempre tem pequenas diferenças.
0: Então pa pode passar um pouquinho ali da avirida, da, da virida, dobra. dobra é, uhum. é. Ela é mais não. E aí, essa. essa...
1: Isso pra quem tem sobra, tá? Hum. Então, assim, tem aquela paciente que tem a barriga mais certinha, não, não vai ter nada, né? Não tem indicação de fazer abdômen.
0: E, e... Ah, essa paciente não tem nem indicação mesmo pra fazer abdominoplastia? Sim, Ou tem?
1: Não, 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 não tem. Se ela não tem essa, essa pele dobrando na hora que tá sentada, né? Caindo por cima, vamos dizer assim, caindo por cima da calça jeans. Uhum. Ela não tem essa...
0: Não nem de calça jeans. A barriga caindo é um, por cima. É um pós-cesárea, doutor, que tá ali, né? <risos> <risos> Como que a cesárea realmente faz isso, né?
1: É assim, eu acho que depende muito do peso que vocês ganham, né? Durante a gestação, né? Eu tenho pacientes que ali ganharam entre 7 e 10 quilos. Não aconteceu nada, assim, em alguns casos. Claro que quando você tem a segunda e a terceira, essa chance já aumenta, já aumenta. né? Ter também o, o, o bebê mais jovem também, a qualidade do colágeno para poder retrair também. É, fala muito a favor de vocês.
0: Saudades, colágeno, né? A gente podia depois <risos> né, conversar. Mas assim, agora sobre essa cicatriz ainda, uhum. é, ela pode... E depois a gente pode avançar pro, pro peito também, pro seio que tem essa parte da cicatrização. Depende da paciente. Ah, eu tenho medo de dar queloide. Eu tenho medo de... Sei lá, pode dar alguma outra coisa além da queloide. A gente lembra sempre da queloide, né? Mas como que você pode avaliar isso? É uma... Pessoa que já teve uma cesárea e já viu, ou existem outros critérios?
1: A queloide é muito famosa, né? Porque o medo dela também te deixa sempre alerta, né? Mas a keloid é. a gente consegue ter uma noção, porque é, geralmente as pessoas que têm descendência ou asiática ou negra têm uma chance maior, e ou geralmente a pessoa já teve algum corte ou alguma cirurgia que a cicatriz não ficou muito boa, uhum. né? É... Nos casos da cesariana, bem ou mal, ainda não é uma da, das piores regiões de se ter cicatriz, né? Mas, por exemplo, quem tem tendência e tem um corte no ombro, por exemplo, ombro é péssimo e, assim, dá queloide numa facilidade muito grande.
0: Por quê? Porque, porque pouca pele? Não sei.
1: Então, a gente, na plástica, a gente tem muito isso, né? Pra trazer uma cicatrização melhor pra vocês. Mas, é, dependendo da, da direção que o seu corte foi feito naquela hum, região... Sim ele pode ser, fazer uma cicatriz mais larga ou menos larga. Então, a gente, uma das coisas que a gente aprende na, nas escolas aí de cirurgia plástica é em qual direção fazer o corte, por exemplo. É, vou tirar uma lesão do, da sua face. Poxa, ninguém quer ter uma cicatriz gigante no, na face. Então, olha, essa direçãozinha vai ser melhor para você ou não, entendeu? É, é muito isso. E a queloide, se você coloca a posição errada, a chance de ter é muito grande. Entendeu? É. Além do organismo, além disso tudo, e você falou que a queloide é a mais famosa, né, tem uma, eu falo que é a prima da queloide, só que mais leve, chama cicatriz hipertrófica, né, no, no leigo, ela tá, ela tá maior do que o normal, ela não tá uma linhazinha, cicatriz hipertrófica é mais leve, a queloide, ela começa a crescer muito pra fora,
0: uhum. entendeu? E é comum... Assim, é... mais do que você gostaria, acredito que mais que todos os médicos gostariam, mas ainda assim, assim o que, que você percebe? Eu
1: acredito que, assim, das pacientes que a gente opera, em média 5%. É baixo ainda, queloide. né? É baixo, uhum. é baixo, você consegue tratar, né? Uhum. Tem pacientes que respondem super bem ao corticoide na cicatriz, né? Uhum. É... Tem pacientes que não, que não respondem bem, a gente indica o que chama beta terapia que é como se fosse uma uma radioterapiazinha local da cicatriz, que ajuda também.
0: Uhum. E porque isso interfere né, nessa parte de autoestima, afinal de contas, é, fez a cirurgia, né? Mas hum. é mais um dos riscos, né? Como toda cirurgia tem... É, tem não é os... um risco
1: à saúde, né? Porque não uhum. é uma doença que vá, vai te trazer um esse risco, causar um problema grande, mas é o risco de você ter um resultado inferior ao que você poderia, uhum. né? Mas é uma coisa do organismo. É uma coisa que a gente tem que lutar. Eu sempre falo com as pacientes, né? V vamos lutar contra ela uhum. Se deu, vamos lá. Não, não, não se cansa, não. Não uhum. desanima, não. Porque às vezes é um tratamento longo, né? Às vezes eu faço uma infiltração a cada mês. O paciente observa. E aí a gente vai vendo a evolução.
0: E dá para melhorar bem? Sim,
1: com certeza. Com Legal. certeza.
0: É, agora vamos lá, então. Vamos falar sobre mama... É... Eu ia falar que é uma das coisas que você mais faz, né, talvez a que mais faça aí, mas não tem como que realmente as outras também estão juntas, senão as outras vão ficar a e o abdômenoplastia vai ficar com ciúmes, né, mas é porque mama tem muitas possibilidades, né. Na verdade, a gente tem a parte estética, mas lá atrás, no início da nossa conversa, você falou muito da parte da reconstrução mamária. Explica, porque sempre pensamos na parte estética. É, apesar de estar de tá em alta, de, de ser é, também bem evidenciada a parte dessa reconstrução, dessa parte de, que é estética também, mas envolve uma questão de, de saúde, né? de... Enfim, desse, às vezes uma paciente que passou por, uma, por, um, por um câncer. Então, acho que tem muito muito mais história, talvez, envolvida. Como que é esse seu trabalho nesse sentido? É.
1: Eu falo que assim, é, essa paciente que passou por essa história toda, da, da, desde o diagnóstico do câncer de mama, da descoberta da doença, é, é uma paciente que tem uma história completamente diferente da, da paciente da estética. Né? Cada uma com o seu problema mas é, eu adoro essa parte reparadora. Não que eu não goste da, da parte estética, tá? Mas é uma paciente que é, ela precisa muito, ela já, ela já sofreu muito, sabe? Passou por muita coisa, às vezes perdeu o cabelo, enfim, né? Teve tratamento antes. É, como que funciona a reconstrução de mama? A paciente, vamos dizer assim, ela fez a mastectomia, hoje não tem a mama de um lado, né? dizer é assim. É, eu sempre explico para os pacientes, né? a reconstrução de mama ela nunca é uma cirurgia só. Né? Eu sempre falo que são, no mínimo, três etapas. Tá? Por quê? A primeira, a gente vai volumizar. É como se fosse dar uma massa bruta para a região. Sabe? Depois, a gente vai equilibrar o outro lado nesse volume. E, por último, dar, vamos dizer assim, uns, uns retoques. Né? É, mais contorno, mais equilíbrio, mais... É, né? Mas igualdade não é um termo que eu gosto de usar, né, porque... Mas mais, são três cirurgias, pelo menos, é isso? Sim, sim. Sendo a primeira maior e as outras duas menores, vamos dizer assim.
0: Essa primeira, quando você fala de volumizar, o que, como, como que é isso, assim? É buscar essa pele, é, é, enfim...
1: É, uma das cirurgias que eu mais faço, é a gente faz o um que a gente chama de retalho, né? O que, que isso quer dizer? Eu vou pegar um músculo das costas, fazer um túnelzinho na axila, e aí jogar esse músculo aqui pra frente pra me dar pele e colocar uma prótese por baixo desse músculo. Entendeu? Então assim, ali a gente já começa a fazer um, um equilíbrio, vamos dizer assim, no volume dos dois lados, né? uhum. E aí a gente observa quatro a seis meses pra ver como que tudo cicatrizou, qual volume que tá, e aí a gente equilibra a outra mama, né? Pra poder ter essa, a, essa nova mama reconstruída como um padrão pra a mama ao lado, a mama que a paciente já tinha, para poder simetrizar.
0: Então, às vezes, diminui um pouquinho a outra. É Sim, isso? Seria ou aumenta. Isso? Olha. Ou
1: aumenta, depende. Às vezes, ela tem uma mama pequena.
0: Entendeu? Ah, entendi. Para ficar...
1: Nesse caso, realmente, nunca é receitinha de bolo. Nunca é receitinha de bolo. Cada, cada caso é um caso.
0: É, então são são três etapas sendo a primeira que você disse a maior por ser mais delicadinha
1: sim sim e aí Tirurgia tem esse... mais longa três horas e meia quatro horas
0: hum. e aí tem esse intervalo de quatro a seis meses para observar tudo isso, isso e mais essas duas etapas isso. Essas cirurgias você realiza aqui em Volta Redonda também? Recentemente eu
1: fiz um, tem uma paciente que eu fiz as três etapas, ah, né? Que
0: legal, acompanhou Entendeu? tudo. Isso
1: aí ela fez a última agora, né? Que foi basicamente é, corrigir algumas cicatrizes e enxertar gordura. Coletei gordura do abdômen dela.
0: Ainda tirou do abdômen, ah, que beleza! <risos> ela né? falou a mesma coisa. É. A gente pensa nisso, é, lógico, é. né?
1: E aí eu usei essa gordura pra poder equilibrar os volumes, né? Às vezes alguma região que tava um pouquinho mais, outra menos, enfim, tá super feliz.
0: Como que é, doutora? Assim, é... você já, já deu um spoiler, né? Falando que realmente é... é diferente só da parte estética, porque existe, como eu falei ali, muita história, né? Mais história envolvida. É, eu acho que né? tem
1: mais história, eu acho que é isso que é a palavra.
0: Existe algum. Há quanto tempo você faz esse tipo de cirurgia especificamente?
1: Desde que eu fui pro Rio estudar, porque eu tava lá já num serviço de reconstrução, né?
0: E faz lá no Rio e aqui também.
1: Aqui também. É uma cirurgia que é muito difícil vir no particular, né? Porque uhum. a paciente geralmente tá, no, tá no, no plano de saúde, né? Então, aqui no início, quando eu voltei, era muito mais particular. Então eu falei, poxa, aqui eu não vou conseguir operar essa cirurgia que eu gosto tanto, né? Eu quero fazer mais. É, é. Então aí, acaba que hoje eu consigo trabalhar com essas pacientes.
0: Existe algum caso é, que te marcou, assim, é, que você lembra, né, com que, como foi bom acompanhar, né, acredito que é quando você acompanha, realmente do início, vai pegando, mas existe algum que, que você pode destacar aqui pra gente?
1: Sim, eu acho que foi o meu primeiro caso que eu fiz essa cirurgia, né foi em 2013, né, eu ainda como residente lá no Rio, e foi, foi, muito, assim, foi muito emocionante para mim, porque era uma cirurgia que eu estava com essa noção, sabe? É, do que, que eu estava aprendendo a fazer, né? Claro, a gente quando está aprendendo cirurgia, a gente sempre está com o nosso professor do lado, então a gente vai fazendo, é, eu, sempre, é, eu sempre comparo, é como se você estivesse aprendendo a dirigir, sempre tem uma, um instrutor do seu lado, mas você está tá dirigindo, mas tem alguém ali, ó, faz isso, faz aquilo. É muito parecido, tá? Quando você está aprendendo a operar. E quando eu finalizei essa primeira, ela continuou comigo, né? Eu, eu tomei conta dela, né? No pós-operatório dela, da segunda e a terceira etapa. Finalizar esse primeiro caso com um resultado que eu, sim, eu considerei excelente, é, foi muito gratificante. Foi muito, assim, eu falei, gente, eu estou aprendendo uma coisa aqui e não tem palavra pra, pra explicar, sabe? Eu falei, eu acho que dá pra, isso aqui ajuda muita gente. E ajuda pra amanhã, sabe? Não, não, eu aprendi isso aqui, eu consigo é, fazer muita coisa, sabe? Uhum. Então foi, foi muito gratificante esse primeiro caso. A família ficou muito próxima de mim, né? Essa, a família, então foi, foi um caso bem legal, assim.
0: Você transforma mesmo a vida, a autoestima daquela pessoa, né? Sim. Você consegue, acredito que você deve conseguir perceber isso claramente já no, 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 na primeira no primeira.
1: E, e acaba etapa. que você fica muito próximo da família, né? É um contato também muito legal, assim, né? Porque são no mínimo três cirurgias, então vocês estão juntos ali por muito tempo, né? Uhum. É diferente, às vezes você faz um abdômen, a paciente tem a alta, claro, mas não é um contato contínuo como dessas pacientes.
0: Se acompanha, né? Toda essa transformação. Sim, sim. É, imagino mesmo, é quão gratificante para você e quanta gratidão desses pacientes também, né? Por ter é. o resgate dessa autoestima. Com certeza. Existe algum outro caso, não necessariamente da mama, mas que você também pode pontuar para gente, assim que foi algo que às vezes nem é tão positivo, mas que serve de impacto ou positivo mesmo dentro de alguma outra cirurgia. São muitas, né, doutor? Então...
1: É assim, eu acho que... Nessa questão toda da, da, das cirurgias, né? Eu acho que eu... Eu sempre sinto muito calor no, no, no coração, assim, quando eu... Hoje, a rede social, ela proporciona pra gente muito feedback. E, por incrível que pareça, isso dá um gás. Isso dá um gás muito grande. Sabe? A pessoa vê ali, poxa, é... Estava na lona, perei... poxa, foi muito legal, sabe? Sou muito grata, enfim. É... Então, assim, são histórias excelentes, sabe? Então.
0: Seria injusto separar uma só. <risos> <risos> Imagino, né? São tantos anos aí. É, a, a, faltou alguma coisa que você acha que a gente possa falar sobre mama? Porque na verdade a gente... Faltou, né? Novamente, né? Respondendo, eu já respondo. Mas é porque a gente falou mais sobre essa parte da reconstrução mamária, mas existe o lado da, da parte estética que também é uma procura muito grande, né?
1: Sim, sim. As cirurgias que eu tenho enorme prazer também de fazer. É, hoje, eu acho que a rede social difundiu, né? Existe um grupo muito forte é, que está nascendo sem querer a prótese, né? Usando, às vezes, a própria gordura, né? Uhum. Eu acho que você consegue agradar a todos ali, entendeu?
0: A prótese, vamos falar um pouquinho disso, né? Ela tem validade... É, muito se escuta, acho que você comentou, né? 10, 15 anos, isso é uma regra para todo mundo? Ah, para umas mais, para outras menos? O ou tipo de prótese, ou ela, onde ela está?
1: Olha, a questão da, da, da validade, né? A paciente pergunta muito isso, né? É, ah, prótese tem validade e tudo mais. Eu falo, gente, é, eu prefiro que vocês usem o termo garantia, né, que eu acho que. E assim, qualquer problema que a prótese tenha, né tem prótese, tem garantia de 10, tem prótese, tem garantia de 15 anos, a depender do, do modelo que você escolheu, né? É, qualquer problema ali, a empresa vai te dar um, uma prótese nova, uhum. né? Então eu não diria garantia, Validão. digo, validade, eu diria garantia, né? Mas eu conheço pacientes aí que tem, acompanha comigo 22 anos de prótese é, e tá mesmo? super bem, Olhos. não precisa operar. Você só vai operar se você tiver algum problema, se não tiver a vida vai seguindo, ou se for o seu desejo. Por exemplo, eu sempre brinco também no consultório, que eu falo, gente, vocês, no... vocês estão operando aqui com 30, 40 anos, essa prótese não vai chegar apontando para o céu até os 90 não, viu? A
0: própria prótese já. É,
1: um dia a mama vai ceder de novo, uhum. entendeu? O nosso colágeno vai perdendo qualidade, a pele vai ficando, tendo uma nova flacidez. Claro que se você não oscilar o peso, é, o seu resultado vai durar muito mais tempo, uhum. né? Isso é fundamental é, mas assim, acaba que as pacientes operam aí de 10 em 10 anos em média, assim uhum. algumas mais, outras menos por desejo pessoal, geralmente são pessoas que é, que gostam de se sentir bem se às vezes teve uma queda de novo ela vai operar pelo mesmo motivo que ela operou a primeira vez, uhum. ela não tá feliz com aquilo ela vai pra melhorar,
0: operar. ou para aumentar e aproveita e troca, pra... uhum. ela
1: aproveita e troca porque senão daqui a poucos anos vai acontecer algum problema com a prótese
0: e que problema que pode acontecer?
1: O principal que a gente chama é, é o que a gente chama de contratura, tá? Quando a prótese entra no, no, no nosso corpo, nosso corpo é sábio. Ele isola essa prótese e cria uma cápsula ao redor dela. Uhum. Nada entra, nada sai. É, essa cápsula com, pode chegar um momento que ela começa a apertar a sua prótese. Só que aí você pensa, ah, vai apertar a prótese, tá tudo bem. O problema é que às vezes pode te gerar um pouquinho de dor, ela e não aí... pode furar
0: a prótese, não. Não, 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 não vai, ah, porque não, vazar, é, não, não. Não,
1: a contratura não vai esmagar. Ela nesse só ponto. machuca
0: mesmo, assim é, incomoda. Aí essa
1: dor vai, vai meio que aumentando, aí já tá indicado você operar uhum. por contratura. A empresa vai te dar uma prótese nova.
0: Essa questão da garantia é legal porque realmente ela é um produto, né? É um uhum. produto, então ela, a gente tra deveria tratar realmente como uma garantia daquilo, como todo, vários produtos né? com as suas garantias aí. Sim, sim. É, é importante a qualidade daquilo, né? a escolha, e aí a gente tem no mercado tantas marcas. A gente não vai fazer propaganda pra marca, porque a marca não tá precisando de propaganda, né? Mas se quiser, para patrocinar, doutor, brincadeira. <risos> o doutor quer, brincadeira séria, né? É, agora, doutor, pode amamentar com... Tem, eu fiz, coloquei silicone, enfim... Posso amamentar, não posso, não vou pôr, porque depois vai dar problema.
1: Foi uma pergunta que eu respondi mês passado nos stories. Aí eu respondi, aí veio uma outra paciente no direct, assim... Eu sou prova viva que amamenta. Já operei duas vezes com você, com seu pai, e tô amamentando. Então, assim, aí ela, eu brinquei com ela, falei, eu posso compartilhar o, que, a, o seu, o seu depoimento? depoimento? Ela pode. Então, assim... Depende. É, depende do tipo de técnica que foi usada pra suspender a sua mama, né? Tem casos que são mais dramáticos, vamos dizer assim. No, no popular, quanto mais queda, mais manobra eu tenho que fazer com a sua mama pra ela voltar pra posição. Uhum. entendeu? Então tem mamas que a gente opera que às vezes, literalmente a areola tá no umbigo uhum. então assim é, existem técnicas de mamoplastia que vão fazer você ter uma chance quase zero de amamentar uhum. mas fica tranquila que é menos de 1%, assim, é muito minoria entendeu? Uhum.
0: É possível ainda né? É... E aí você falou da técnica, né? E... Por cima, por baixo do músculo, tem isso também, é, né? É super comum também. Como que é? O que é melhor? O que dói menos? Enfim. É.
1: Então, assim, eu acho que como tudo depende. Que dura tá? mais, né? Também é. tem então é isso. Eu hoje coloco embaixo do músculo mais ou menos aí 10% dos casos, tá? Eu sempre falo, é, embaixo do músculo não é pra quem quer, é pra quem precisa. Uhum. Por quê? Quem que precisa? Geralmente aquela pacientinha que não tem glândula nenhuma, a prótese, sua prótese precisa ser acolhida, precisa ser protegida por, por, pela sua mama, sabe? Vou uhum. te dar um exemplo. Uma paciente minha teve um, emagreceu muito, tinha prótese e teve um acidente de carro. então pegou, teve um corte na mama. Com o corte na mama, ela teve uma exposição de prótese. E aí a prótese exposta é igual a rejeição. Então assim, se ela tivesse um músculo ali, nada aconteceria não teria essa essa exposição entende
0: porque foi então foi por cima essa né essa
1: era foi por cima emagreceu muito perdeu glândula então assim é, geralmente as pacientes muito magrinhas a gente usa o músculo entendeu porque o, o músculo pouca gente sabe disso né o pessoal comenta que ai ah, embaixo do músculo nunca mais vai cair é verdade nunca mais vai cair que a sua mama cai por cima dela. Então, é o que a gente chama na, na medicina... Pesquisem no Google depois. <risos> é, Google. Sinal de dupla bolha na mama, de prótese de mama, né? Porque fica a bola da, da, da prótese aqui super bonita no colo.
0: Mas Qual a pele... a sua
1: tá lá embaixo. Ai, Jesus. Fica... Vira bizarrice. Então, o paciente não suporta a dupla bolha, entendeu?
0: Mas isso... É, como que faz pra reverter? Aí tira a pele, então, essa é de pele e Então, você volta... pode fazer
1: duas coisas... Você pode, nesse caso, suspender, tirando o excesso de pele, deixando a prótese quietinha debaixo do músculo, ou trazer essa prótese para cima do músculo de novo, caso a paciente tenha tomado trauma disso. Uhum. Fiz vários casos revertendo isso. Existiu uma tendência, ali por volta de 2007, 2008, de prótese debaixo do músculo. Foi um bom danado. Eu lembro meu pai comentando isso. Falou, poxa, não gosto disso, mas o paciente está tudo pedindo. Tudo pedindo. Aí passaram-se quatro anos depois, todo mundo Reclamou. colocando. É, porque na hora que caía, caía muito feio, é muita bizarrice.
0: É mesmo, dupla é. bolha é o nome, né dupla gente? Dupla bolha na
1: prótese de mama, pra... do Google tem, Pra a gente
0: pesquisar pra é. ver. Então, na verdade, depende do que é indicado, é isso? O...
1: Exato, assim. Pa... Resumindo, paciente muito magrinha, quer colocar prótese, usa o músculo, porque aí você precisa dessa proteção, Ponto. Tá. fora isso fora isso dá para se você tem glândula coloca acima do músculo e seja feliz para você não ter a dupla bolha entendeu uhum. dupla bolha é bem desagradável eu não
0: esteticamente eu não acho. e trabalhoso é. para reverter né também trabalhoso eu não
1: digo assim nem é tão trabalhoso assim mas é fica mas muito é, feio para você você como paciente é muito chato né uhum. Poxa, você, você operou dedicou financeiro dedicou um pós-operatório para às vezes três quatro anos tá horrorizada com a dupla bolha, não é legal isso. Não, né? O resultado é. tem que ser de médio e longo prazo, uhum. né? Pelo é. menos a gente tenta para todo mundo isso.
0: Uhum. É, nossa, quanta, quanta coisa, hein, gente? Quantos aprendizados, nunca ouvi, vou correr aqui no Google para ver essa dupla <risos> bolha. Agora, doutor, falamos, então, conseguimos falar um pouquinho sobre os três os nichos que você atua, né, claro que muito a gente podia continuar falando aqui de, desses assuntos, tanto, tanto, imagino, tem tantos questionamentos que, que você recebe, você falou, na própria rede social e também no consultório, há muito assunto, mas eu sempre gosto de fazer uma perguntinha aqui no, no final, quem é o doutor sem o doutor na frente, né, o doutor Tiago Hayashi? Tiago, né? Tiago, vamos lá, o Tiago, o que, que o Tiago gosta de fazer nas horas vagas? Não me venha, gosto de estudar, não, não tem como, né? Porque tem que ficar estudando, eu sei, né? A gente brinca assim, mas não é, é inviável, ainda mais sendo professor. Mas quais são os seus hobbies? Fala um pouquinho da sua família, é, porque a gente gosta de ficar com família também, né? No tempo livre.
1: Sim, sim, eu acho que falando de família, né, eu acho que a paternidade me pegou de jeito
0: é mesmo, eu, tem... ach... eu achava que eu fosse
1: gostar, mas assim é... gostei vezes mil, assim, foi muito legal, sabe, o José hoje é, é um motivo gigante assim, de falar, gente, nossa, com saudade desse menino, vou voltar pra casa logo enfim, a gente é bem unido, sabe, e eu até brinco lá em casa, né, igual é... a gente tá gravando hoje uma sexta né? amanhã, sábado, ainda vou operar é, eu falo, do... ninguém me tira de casa Eu brinco assim, minha mãe às vezes quer arrumar algum compromisso Eu falo, mãe, não, não, e deixa eu ficar com o José aqui José o meu... tem,
0: tem quantos anos? O
1: José vai fazer dois anos agora em setembro
0: Um ano tá naquela fase pimentinha, né, doutor? Te fala ah, tudo
1: tá, tá. Tem que tomar cuidado, né? Às vezes <risos> repete, é, né? É, repete tudo, enfim É uma <risos> fase bem gostosa
0: E o doutor é casado?
1: Sim, sim. Su minha esposa é Luciana, médica? Cirurgiã também.
0: Plástica também? Ela é geral. Ah, aí, ó, viu? Um todo mundo. Beijo. Um beijo pra, pra Luciana, né? Isso. Doutora Luciana e o José fofíssimo, né? Pimentinha, falador, né? Igual, igual o meu lá, o Pedro, na mesma fase. É, e todo mundo na cirurgia, então, ali. Será que ele vai ser o. Filho de médico, médico é também? Vai ter... Uhum. Acho que vai ter como fugir, Olha, não. Eu, eu, eu não tenho perfil
1: de que eu vou forçar nada, não, entendeu? Se é coisa fluir naturalmente, ele ver o perfil, claro.
0: Vai que pedem receita pra ele também, igual, é, né? Foi no é. seu caso, doutor.
1: <risos> Pode acontecer.
0: E, e nas horas vagas, assim, lógico, é me, não me tira de casa, né? Ficar em casa curtindo, brincando. É aquele pai que brinca, senta pra brincar? Sim, sim. Tem que ser, né? Bola
1: pra lá, carrinho pra lá, enfim.
0: Energia Gosto pra cá. Gosto muito. Energia pra cá. Energia mais deles, né? Da é, gente tem que acompanhar. Sim. Mas você soltou aqui nos bastidores também é um bom leitor. Gosta muito de ler, é isso?
1: gosto um hobby aí que veio aí de uns seis anos para cá assim de antes eu lia muito pouco assim eu lia às vezes sei lá um livro por por ano assim era uma coisa muito muito uma quantidade muito pequena né era focado muito mais em livros de medicina mas de uns anos para cá eu vi a importância de da gente ter um conhecimento fora da, da da nossa área de atuação também sabe então hoje eu tento ler muito mais, pelo menos aí de um a dois livros por mês. É uma meta audaciosa, mas... Ousada, né? Tentando. Dando
0: aula, viajando. É, é. Fazendo as cirurgias, né? Mas ainda incorporando, né? Colocando esse hábito. Qual que é o seu estilo de leitura, doutor? Gosta do quê? Olha,
1: eu sou apaixonado por economia. É mesmo? tem nada a ver com a minha área. Mas Meu... eu sou apaixonado por economia, finanças, investimentos... É então, mesmo. É uma área assim que não tem nada a ver com a medicina, mas assim, aquilo também me dá um, um prazer muito grande, de é aprender. É um hobby
0: mesmo, né? De dar é. uma descansada às vezes é. Pior do. É que eu
1: descanso mesmo, é impressionante. Meu Deus, eu
0: descanso com a economia, gente, é, com conta. Por incrível
1: que pareça. Então se vocês é só, já sabem,
0: né? Olha, se vocês precisam de dicas de investimento, <risos> procurem ele, né? Não só para a parte médica. Eu não estou pesquisando este investimento.
1: Teve <risos> um aluno meu uma vez formou dois anos atrás. A gente brincava, né? Ele falou: não, beleza, a gente terminou o módulo de cirurgia, agora tem o módulo de finanças. Vamos lá.
0: É <risos> pós absorveu,
1: absorveu bastante coisa. Eu sou
0: médico com pós em finanças.
1: <risos> agora, uma coisa que eu acho assim, que é fundamental, gente, tem que praticar esporte. Eu sempre, desde de adolescente, sempre fui do esporte. Você gosta? Gosto, gosto. Qual que é seu? Assim, eu sempre joguei futebol até tempo de faculdade, cheguei a competir. É mesmo. É, só que o. Depois de um tempo assim, o meu pai sempre falava isso pra mim, eu, na época, quando a gente é novo, a gente não liga muito porque o pai fala, né? Pai e mãe, né? Mas o oh, pai Deus. e meu filho, eu machucar a sua mão, o que, que você vai fazer? Ah, e você ali com 20 e poucos anos, você não pensa nisso, né? E, e aí, o futebol começou, eu comecei a ter muita lesão. E aí eu falei, poxa, não dá mais. Me apaixonei pelo tênis. E aí o tênis vem também com esse pacote que eu adoro de competições, né? campeão num torneio aqui na cidade em 2018. É
0: mesmo, sim, gente? Sim.
1: Foi muito legal, assim. Aquela adrenalinazinha de, de você é, competir. Você é bem
0: competitivo? Minha
1: esposa fala que sim.
0: Ih, <risos> aí, ó, lá, Nesse lá, lá. ponto, sim. Lu, ele é... a Luciana gosta também de, do, do tênis? Ela
1: pratica, pratica também, t... mas assim... Ela não tão competitiva. Não, não. Aí eu faço tudo direitinho. Hum. Protocolo de nutricionista, de alimentação, pré-jogo... É, o personal ali fazendo um trabalho pré-jogo, eu, 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 é eu, é né? eu levo ao extremo. É Caxias ali, ó. Sim, sim, tudo certinho. Mas é por isso que ganhou, né? Leva ao extremo, Quando entendeu? que vai
0: vir o um próximo troféu aí, Doutor?
1: Vamos ver, esse ano eu bati na trave, foi até a semifinal. Vamos ver, se ano que vem eu consigo trazer um troféu pra casa.
0: Olha, que legal, <risos> gente. Vamos acompanhar e vamos torcer, tá bom? <risos>
1: sim, gente, olha. É, dieta, atividade física, eu acho que... É, agora falando de uma forma geral, Tá? Eu acho que a gente ter um nutricionista do lado é, é saúde, sabe? É, é boa forma também, falando da minha área. Mas é fundamental, gente, assim, você ter assim, a sua evolução ali. Hoje, poxa, eu tenho um trabalho com um personal que ele faz minha avaliação física de tempos em tempos. Você tem que querer sempre estar melhorando. Eu acho que isso vai ajudar vocês demais a ter um norte ali. Falar, poxa, tava com percentual de gordura... É, X, agora. Tava com ele 18, agora cai pra 16, tô indo pra 15. Enfim, você ter essas metas te ajudam muito a ter um norte. E isso vai trazendo saúde sem você perceber. Quando você vê aquilo, fez parte da sua rotina. Enfim, eu, eu tava. Não é só coisa boa, não, gente. Eu tava com colesterol alto até pouco tempo atrás. Eu tô
0: também, doutor.
1: Nutricionista lá falou: Ó, ah, vamos mexer aqui, mexe aqui pum caiu. Não, mas vamos cair mais. Então, assim. É sempre você ter um númerozinho ali pra você perseguir. Então, eu acho que isso é pra vida, sabe?
0: Hoje você faz musculação também?
1: Faço, faço.
0: Como que é encaixar nessa rotina e essas atividades? É priorizar, né?
1: Então, eu, eu saio de casa já com, com a mochila, assim. Porque eu Senão... falo, eu não volto pra casa, faço tudo ali. E aí eu volto pra casa pra ficar em casa. Não, ficar nesse bate e volta, eu acho que a gente perde muito tempo do nosso dia, né? Uhum. Eu acho assim, resolva a sua vida quando você tá na rua. E aí sim, você vai pra casa. Porque, ah, cheguei em casa. aí
0: Você preguiça. vai bater
1: aquela preguiça. Aí você vai querer ficar. Você vai brincar com seu filho. Vai ficar com a esposa. Vai abrir uma série pra assistir. Então, assim, sai do trabalho. Vai ou vai antes do trabalho. Enfim, eu acho que você tem que encaixar dessa forma o negócio ser automático. Uhum. Eu acho que o segredo é isso. E ser prazeroso. Acho uma atividade que você gosta. Todo mundo assim, ai, doutor, mas eu odeio musculação. Não faça musculação. Pô, tem tanta coisa pra você testar na sua vida. Seja, hoje tá super em alta uma bicicleta. Uhum. Tem gente que gosta de dança, tem gente que gosta de luta. Eu acho que você tem que se apaixonar por algum esporte, por alguma atividade física. E ali você vai ficar. Uhum. Isso que vai te dar resultado. Não é você arrastar pra academia com a cara mais é, desanimada do mundo. Isso não vai te trazer resultados. Sai fora disso. Vai procurar algo que... Seja mais prazeroso.
0: Mas é que às vezes é... Nem, nem sempre aquilo que às vezes a gente gosta realmente... A gente tem que fazer é. às vezes algumas coisas também meio que... Ah, eu gosto tanto de comer uma gordíssima, não sei o que lá... Mas eu tenho que comer saudável. Então, às vezes... Eu ouvi de um, de um, de um médico... Que a, a musculação, por mais que a gente. É, e aí a gente pode até conversar sobre isso, tá? Pode dar sua opinião. Mas por mais que a gente encontre, às vezes, uma outra atividade. No seu caso, você encontrou o tênis. Mas que a, o ter músculo, né? É, a musculação traz muito isso. É saúde. E às vezes a gente faz sem gostar. É igual o, o comer sem, sem gostar, né? O, uhum. Mas é por causa da saúde. Eu sei porque eu incorporei novos hábitos há pouco tempo por conta de colesterol, triglicerídeo alto, gordura visceral, uhum. né? Aquela coisa. Então, às vezes, a gente tem que entender que é por saúde, né? Ah, Lili, mas você vai deixar o seu filho lá o um tempo que você poderia estar com o seu filho brincando, você vai para academia? É justamente para eu ter tempo com ele. Futuro, uhum. né? É para eu ter saúde para Pra aguentar lá na frente, então...
1: É, exato, eu li um livro dois anos atrás do Joel J. ele é um uhum. né, de atividade física e ele põe uma ordem que é muito legal e foi muito polêmica no início, né? o pessoal criticou muito. Ele coloca é, primeiro a saúde, segundo lugar a família, e o terceiro o trabalho. E aí Sim. o pessoal assim, você tá doido? Sua família vai vir depois tal, da sua atividade física? Gente... Se eu não tiver braço para pegar o meu filho no colo, eu estou cuidando de quem? Cê, então, você tem que ter saúde. Se eu não conseguir andar, eu vou é, ajudar ele a... como? Uhum. Então, assim, você tem que ter a saúde realmente para poder cuidar da sua família.
0: De tudo, né? Entendeu? Do seu trabalho, então, realmente. Assim, é... é Parece clichê, mas é muito verdadeiro, sim, né? Sim,
1: realmente a saúde tem que ser uma da, das suas prioridades, <risos> né? Você querendo ou não e bem ou mal é, no meu caso né eu acho que cirurgião a gente fica muito tempo em pé a gente depende do físico então para eu ter uma carreira também é, pensando a longo prazo né Se eu não tiver saudável eu não vou muito longe
0: uhum. entendeu
1: eu eu, se eu for obeso com com sessenta anos dificilmente eu vou ter disposição de operar alguém por quatro horas uhum. tá em pé e sem, sem beber água enfim é, então, assim isso
0: circulação é né? isso ajuda
1: tanto a você cuidar da sua família quanto no seu trabalho você uhum. tem mais disposição né então assim você vai render mais né você vai ter uma performance melhor independente do que você esteja fazendo. Isso é
0: tão legal a gente falar, inclusive, dentro da sua área em que as pessoas buscam tanto a estética e às vezes negligenciam tanto a boa alimentação, a atividade física, que é aqui uma unanimidade quando a gente conversa com, com os médicos, né? A gente sempre, não adianta, fala, 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 mas tem que se alimentar bem, tem que ter boa hidratação, tem que ter atividade física, é, é saúde realmente, acima de tudo, primeiro lugar, por isso que eu acho que que o Cast aí, puxando uma sardinha, mas é, de uma forma real mesmo. É, trabalhos como esse fazem tanto sentido, muito por isso. Porque as pessoas estão preocupadas em saber sobre a saúde, claro. E o, o bem-estar vem acompanhado, né? Dessa sim, parte emocional. Sim. Mas como que a saúde é o, o, é o que puxa, né? O que move tudo. Sem saúde a gente não tem... Consegue curtir família, não consegue trabalhar e não consegue fazer nada. Acho que é uma, uma, uma unanimidade, você só reforçou aí realmente o que um monte de médico vem aqui e realmente Mas fala, isso. porque é, é, tem que ser assim mesmo, né? Doutor, falamos, falamos, a gente gosta de conversar, eu sou boa de papo, e juntou com você também, uhum. ó, a gente falou falando aí com propriedade do que você vive é, há tantos anos, queria muito te agradecer é, o seu tempo disponível, que eu sei que é difícil no meio de, da sua agenda... Deixou a, a doutora, a, a esposa lá, Lu, um beijo para ela, obrigada. Deixou o José também para estar uhum. tá aqui com a gente com esse tempinho. Priorizou para compartilhar o seu conhecimento, as suas vivências, a sua história, a transformação que você vem trazendo aí para tantas pessoas ao longo desses anos. Muito obrigada, viu?
1: Aline, sem palavras para agradecer aqui, foi muito prazeroso, foi muito leve, né? Eu acho que a, a iniciativa de vocês é muito boa, né? E ela é única, né? Eu, eu pelo menos, não conheço é, outra iniciativa parecida com a de vocês. Acho que, realmente, tem tudo para ajudar muita gente aqui da região, né? A, na decisão deles de se cuidar, né? E de, de, de ver, às vezes, é um programa de vocês, você pode parar pra pensar que, às vezes, pode... Melhorar muito a vida de uma pessoa a nível de saúde, né? A gente pode, pode parecer bobo, mas não, sabe? É, às vezes pode mudar muito para uma pessoa. Então, eu acho que eu queria parabenizar vocês aí, a iniciativa da Unimed, né? De, de ajudar vocês aí nesse projeto... Espero que vocês continuem crescendo cada vez mais.
0: Que bom, obrigada, doutor. O objetivo é esse, é impactar e transformar, compartilhando as, as histórias aí, a, a, os profissionais que nós temos aqui na, na nossa região, tão qualificados. Esperamos doutora Luciana, é Lu Luciana, né? Isso,
1: isso.
0: Lu. Pode vir, tá? Compartilhar um <risos> pouquinho também. Sei que agora você tá na versão mãe. Super te entendo. <risos> que puxa muito, né? Um ano e meio. Mas quando quiser. Mais uma vez, doutor, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente, doutor Cash. Lembrando sempre, reforçando, vou falar sim para vocês curtirem, seguirem as, é, sinalizarem né, as nossas notificações, para vocês acompanharem mesmo todo o nosso material, o nosso conteúdo, as nossas entrevistas e claro, deixar o seu comentário aqui do nosso bate-papo, na íntegra aqui, coloca pra gente o que você quer também, qual especialidade você tem, curiosidade, quais são as suas dúvidas e perguntas, a gente tá de olho em tudo, tá? Obrigada mais uma vez, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, lembrando, Dr. Cash é uma realização de ponto de saúde e ampliamento. E apoio, falo mesmo, e comunicação. Bom demais, obrigada, tchau, gente!